0: 皆さんこんこにちはベスマネジメントの小倉でございますまさか第2回目のポッドキャストをこんなに早くやるとは思っていませんでしたが、えーまあ、ちょっとーマーケットに動きがあ,あったので、えーまあ、早速ポッドキャストをやっていこうと思いますで私の前に座っているのはあ前回に引き続き、えー、宮城るでございますよろしくお願いします
1: 宮城るですよろ
0: しくお願いします、はいでえーまあ昨日ちょっと時系列、また後で成立整理しなきゃいけないんですけれども、人、まあ、民元がです、ね、1米ドルあたり7元をです、ね、突破して、米ドルから見て、えーまあ、安くなりつつあるという状況の中で,です、ね、えーまあ、米中貿易戦争がまあさらに過激になっていくだろうということで、えー、スタナーアンド・パーズも、ナスダックも、両方とも、まあ、3% 前後で下がっています、また米国債10年ですね、利回りも 1.7% まで一気にその下落していくという状況ですね、でちょっと、まあ、これだけマーケットが大きく動くのも、まあ、久しぶりだということなので、まあ、あ早速です、ね、そのポートフォリオを、まあ、弊社の中でもです、ねあのまあ、どうしていこうかという話にはなっていますね。まああのまあ、私どもとしてはです、ねまあ、大きく株式債券と両方に今、網をかけて、まあ、バランスよく買っていると。というところなので、えーまあ、今回、えーそのまあ、大きくリスク資産が値段を下げたからといって、えーまあ、基本的なストラテジーには、まあ、変化がないということではありますけれども、まあ、そのあたり、ちょっとあの詳しくう改めて説明をしていこうかと思います。ま,あこのまずそもそもそのリバランスを考えるタイミング、すなわちその株式と債券とうまい具合にあの配分、例えば 60%、40% とかですねしていくそのタイミングで今あるのかということだけれども、三君どう思う思そうですね。<笑>え1まあ一つは多分
1: 個人投資家さんで考えられるのっていうのはまあ株がまあ純粋に下がったのでまあエントリーのタイミングとしてどうなのかなっていうのをきっと考えられるんだと思うんですけれどもまあ私どもがやっぱりそのまポートフォリオを組んでいる一番の理由はまあ長期的に投資をしていくことなのでまず1つ考えられるのは株と債権を両方とも持っているっていうことなんですけれども。株がまあ下がったっていうタイミングだと、まあ、今回のケースはすごく典型的で、まあ、債券が逆に上がっているという局面なので、まあ、先ほど小倉さんからもあったような、まあ、リバランスっていうのが一つは、まあ、このタイミングでやらなきゃいけないことの一つかなと思いますで一方でそのまあ株式がこれだけ下がっている中でもっと株を買ったらいいんじゃないのっていう発想って結構あるかなと思っているんですけどもまあ、タイミングとしては決して悪くないかなと思ってます。うん、ただえっとまああの、まあ、米中貿易戦争っていうのがまあ、なかなか、まあ、終着点には向かってない中で、まあ、株がまこれからどんどん上がりますっていうことが明確ではないかなと思うので。まあそのあたりを、えーとまあ、ポートフォリオの中で、まあ、これからちょっと考えていこうかなと、まあ、リバランスプラスちょっと株式にまあバイアスをかけるタイミングなのかっていうのをちょっと話し合っていこうかなと思ってま
0: す、うん、社内的にはどちらかというと、まあ、まだあのリバランスのトリガーが引かれてないすなわちその株式が十分に落ちきってないという意見がどうも多数を占めているようだけれど。その点については、どう見てますかえと、まあ、リバランスの
1: 多分、一番肝になってくるのは、まあえーとまあ、タイミングをあんまり選びすぎないということで、投、ま、機、あ、的に何かこう投資をしているのであれば、エントリーレベルがまあいくらなんだっていうのを多分考えた方がいいんですけれども、まあ、ポートフォリオを組む上では、やっぱりバランスが非常に重要なので、まあ、ある程度のまあ水準感で、まあ、できるタイミングでリバランスをするというのは非常に重要になってくるかなと思いま
0: すす、うん、そうですよね、まあ、一つの資産に、まあ、一方的に肩入れをしていると、まあ、リバランスの意味がそもそもなくなってしまうので、まあ、いろんな意見はあるけれども、まあ、最終的には機械的にリバランスをしていくのではないかということにはなりますね。そうですね、
1: あのーまあ、リバランスするタイミングだけ、まあ、やっぱりそのマーケットが荒れてるタイミングだと値、まあ、が飛びやすいだとか、うん、そういったことはあるので執行のタイミングだけはまあ十分考えながらやっていいいきたいなと思います
0: 、うん、ちょっと AMG としてももともと保守的なポートフォリオを組んでいたこともあって、えーまあ、なかなか今の時点で、まあ、今すぐ。エンントトリーポイントすなわち、まあ、株式をより多く買うみたいないうことにはなりづらい雰囲気ではありますので、まあ、そのこの数ヶ月おそらくそのポートフォリーについて毎日議論がされるでしょうけれども、まあ、今すぐそのポートフォリーの内容変わりましたよという通知はお客様にはいかないのかなというふうには思ってはいます。
1: 私からもちょっと小倉さんに質問なんですけれども、
0: はい、まあ先ほどあの人
1: 民元がまあかなり安くなってきたという話があったんですけれども、はい、ま弊社の場合、中国のお客さんをまあ結構相手にしていると思うんですけれども、逆に中国マーケットのエントリーとしては、今のタイミングってどういうふうに受け止められるんでしょうか
0: 。どうなんだろうね、その中国マーケットって本当にあの難しくてというか、まあ、よりそのバクチに近いようなところがありますというのもお、まあ、そもそもその中国マーケットって、えーまあ、アメリカとか日本ヨーロッパのように整備をされているわけではないですし、まあ、マーケットプレーヤーが8割、えーまあ、個人投資家であると、まあ、いうことを考えるとですねえーまあ、水準だとかその価格というよりはどちらかというとその感情、まあ、やばくなったから逃げるとか暑そうだから入るみたいな、まあ、そういう動きにどうしてもなりやすいんですよね。まあ、で事実その2015年の中頃でしたっけ、えーまあ、自民元あごめんなさい、えー、と中国株式がまあ大きくスパイクして上がった時があったんだけどまあそのようなボラティリティを考えるとですね、まあ、今の水準というのはなかなかちょっとエントリーとしてはあの難しいんじゃないかなとあの、まあ、もしその中国人のお客様に聞かれればああそう答えるようにはしようかなと思っていますね。まあ、日本人のお客様な、ね、なかなかあの感情的な問題もあったりしてあの中国株式には絶対手を出さないみたいないうお客様もいるのでなかなか日本人のお客様からあの中国株どうなのよみたいないうことを聞かれはしないですけれどね、うん、まあでもお投資
1: はタイミングなので、まあ、もう少し。まあ目線が変わってくるとまあチャンスはありっていう感じですか
0: ね。そうですね。この水準からもうさらに、えー、どうでしょう。まあ 10%、20% 下がってくるようなことがあればあのそうですね。ちょっとご案内をしたいなというのは思っていますけれど、うんまだ今はちょっと高値水準にあるので難しいのかなという気はしてます。うん、そうですね。じゃあ今日はこんなところでしょうかはい、はい、じゃまたあの次回のポッドキャストをお楽しみにしていてくださいありがとうございましたはい失礼いたします